0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Buenos días, ¿qué tal estáis? En el anterior podcast hemos visto estos cuatro pasos que da una persona que es un buscador espiritual y que está en este camino de autoconocimiento. En primer lugar, se trata de reconocer cuál es el problema fundamental y una persona que tiene cierta madurez emocional a lo largo de la experiencia de su vida, se da cuenta que hay un problema de dependencia de los factores externos para ser feliz, para estar en paz. A Eso lo hemos llamado samsara, descubrir el problema del devenir y de la dependencia psicológica de personas, situaciones y cosas. En segundo lugar, hemos visto la impotencia que se siente y la impotencia que hay para solucionar ese problema de una forma sustancial. Tercero consiste en pedir ayuda y la cuarta etapa es la de ser capaz de recibir la ayuda y asimilar el conocimiento que obtengo con esa ayuda. En el último podcast habíamos visto un verso importante en esta primera serie de eh, versos de la Vaca Batita en el capítulo 2, en el que Biasa indica qué tipo, de, qué tipo de alumno, qué tipo de discípulo es, la persona en la que Arjuna se ve ahí reflejado y eh, expone qué es lo que necesita decir para que Krishna, el maestro, empiece a enseñar. ¿no? Durante el capítulo 1, eh, Arjuna ha estado hablando de su problema, no ha parado de hablar y Krishna le ha escuchado pacientemente hasta que aquí, en este verso 2.7, dice exactamente algo fundamental que no puede pasar desapercibido y es aham te shishyaha. Soy tu discípulo, acudo a ti, encuentro un refugio en ti y después le dice, Sadi Mam, enséñame, por favor. Dime qué es lo más importante para mí. Tengo el corazón afligido, eso es lo que dice Carpania eh, y no puedo discernir sobre qué es lo que he de hacer. Y dice en esas palabras del verso 7, Carpania eh, Dosa, Pahas tuatas Chamituan, dime tú, por favor, te pregunto a ti, Dharma samuda Chetaha, dime qué es lo que es mejor para mí para que pueda discernir entre lo que he de hacer, porque estoy confundido, tengo confusión. Esa situación que vive Arjuna nos es similar. Ante las situaciones de la vida, no sabemos muchas veces qué hacer cuando estamos aturdidos, cuando hay una. una. Eh, una situación emocional que nos eh, abruma y ahí pues el intelecto no hace esa función de ser capaz de decidir y de capaz de ver, clar de ver claramente. Cuando sucede eso, ahí Arjuna dice esas palabras a Hamte Shisha, soy tu discípulo. Que diga, soy tu discípulo, implica varias cosas. Una de ellas, la más importante, es sin duda que Arjuna reconoce el problema fundamental que está en la forma de ignorancia. Diciendo, yo soy tu discípulo, estoy queriendo decir, tengo ignorancia. Tener ignorancia no es malo porque todos nacemos con ignorancia y lo que intentamos es tratar de que esa ignorancia se vaya yendo en todo tipo de cosas, desde las cosas pues eh, prácticas del mundo hasta... La, el conocimiento que tengo de sí mismo. En ambas cosas del mundo y el conocimiento de, de sí mismo soy ignorante. A Arjuna le pasa exactamente lo mismo. Pero Arjuna no lo ve como una debilidad, sino lo ve como una fuerza. En tu caso, en mi caso, ¿crees que la ignorancia de uno mismo es una vergüenza? ¿Te da vergüenza pedir ayuda para poder saber más sobre ti mismo, sobre un yo psicológico y sobre el sujeto? Arjuna ahí cree que eso es precisamente lo que tiene que decir y Krishna está esperando a que lo diga para poder enseñarle. Porque si no lo dice, no le va a enseñar. Si no lo dice, puede ser otra cosa, pero no puede ser un alumno porque no está solicitando, no está viendo la necesidad que tiene de conocimiento para solventar el problema de la ignorancia. Una vez dicho eso, le dice enséñame. Y enséñame quiere decir que lo que reconoce es que la expectativa que tiene de encontrar un maestro puede ser en diferentes personas, diferentes eh, ideas, ¿no? Hay personas que creen que un maestro pues, es para darte algún tipo de mantra mágico que solucione eh, tus problemas o por el cual no vayas a tener más problemas. Aquí Arjuna, y en la obra fundamental, digamos, de la, de la cultura védica, que es el néctar de las Upanishads, aquí Krishna, Arjuna está pidiendo que le enseñe. Es decir, no está teniendo una fantasía sobre lo que puede dar un maestro. Tradicionalmente, un maestro suele dar dos cosas. Uno, purificación o crecimiento a través de eh, disciplinas, de valores, de actitudes. Eso lo puede dar, obviamente, y hay algunos maestros que solo dan eso. Y hay otro tipo de maestros que, además de dar purificación y crecimiento, también dan conocimiento. Krishna, como Yagat Guru, que es el que es eh, lo que en la propia Gita se dice de Krishna, como Yagat Guru, es decir, como maestro universal, tiene algo que enseñar a Arjuna e indirectamente a nosotros que es relevante y que el mensaje constituye algo que eh, sigue eh, vigente a lo largo del tiempo, porque es un mensaje pues, de carácter eterno y universal. Y ahí le dice, enséñame, es decir, que lo que le está queriendo decir es que necesita resolver el problema del conflicto que tiene en términos de conocimiento. Los mantras y las disciplinas darán lo que tengan que dar en términos de eh, preparación, en términos de concentración, en términos de gracia, en términos de eh, enfoque, pero no pueden dar conocimiento por sí. El conocimiento viene pues, como está teniendo lugar en la vagaballita a través de un diálogo entre el alumno y el maestro, en forma de palabras, en forma de una conversación en la forma de un intercambio de conocimiento. ¿Está preparado Arjuna para recibir cuando solicita la ayuda? Pues Krishna cree que sí, porque en el siguiente verso le sonríe y le dice que sí, que le va a enseñar, ¿no? Y una de las dos características por las cuales en el verso muestra que Arjuna está preparado y que va a poder recibir esa enseñanza, otra cosa será que esté preparado que esté preparado para asimilarla, que es lo que le va a llevar esos pues, 18 capítulos de la vagaballita porque no acaba de enterar, no acaba de asimilarlo hasta buena entrada aparte parte de, de la vagaballita Entonces vamos a ver ahí que, eh, que cuando dice prapanna, dice, tomo refugio en ti, es decir, soy un alumno que confío en ti, que confío en ti, es decir, que no voy a la clase, no voy a escuchar Vedanta, con una mente llena de prejuicios, con una mente que quiere probar al profesor, con una mente que, que está a ver si sabe o no sabe, si puede validar lo que sabe o lo que no sabe, si lo que ha estudiado antes. No es una mente que tenga, eh, que esté llena, como decía, pues de, de juicios y que no pueda colocarse o suspender los juicios durante lo que dura la clase. Esa condición de Arjuna queda patente, al haber declarado que se refugia, que confía en él, que es su discípulo y que quiere que le enseñe. Si uno tiene esa disposición de mente, en la India, por ejemplo, cuando vas a una clase, cuando entras en un templo, te quitas las sandalias y las dejas en el parking de sandalias. ¿Puedo dejar los prejuicios antes de que comience la clase fuera, en el lugar de las sandalias, en ese parking de sandalias? O sigo juzgando y quiero saber, quiero demostrar que sé, quiero validar mis conocimientos y voy a estar eh, todo el rato viendo si, si, de acuerdo, si estoy de acuerdo con el profesor, si no estoy de acuerdo. Puedo tener esa capacidad de suspender los juicios durante lo que dura la clase. Eso es algo muy importante. Y otra expresión de, de ser capaz de tener una valoración alta por el conocimiento en la India puede ser también esta capacidad de eh, física, de expresión física, de hacer namaskar, de hacer un saludo reverente hacia el profesor. No hacia el profesor como persona, sino a lo que representa el profesor, que representa en este caso pues, el conocimiento espiritual. Un namaskara, un gesto reverente de saludo que puede tener diferentes eh, aspectos físicos, implica que uno reconoce que la otra persona tiene algo que pasarle y por eso es capaz de inclinarse, saludar y mostrar un respeto por ese conocimiento que tiene esa persona que yo necesito. Y esa cuestión de namaskar, de la reverencia, en la India es algo extendido, aquí nos cuesta más, pero es un indicativo físico, de expresión física, de ese reconocimiento por el conocimiento de que la persona está, está preparada. Por lo tanto, esa última... Eh, ese último punto que estábamos viendo de pedir ayuda y ser capaz de recibirlo, de empezar a recibirlo, parece que Arjuna pues sí que está preparado para que empiece la enseñanza. En los siguientes versos Krishna le va a enseñar y va a estar con él durante 18 capítulos, 17 capítulos, ya hemos ya visto uno, en el que va a exponerle pues, los dos temas fundamentales que trata la Bhagavad Gita. Uno es el autoconocimiento, y otro es la preparación que hace falta para asimilar ese conocimiento. OM SHANTI SHANTI, Shanti Harihi, Om.